0: Con las formas del ayer. Con Mario Minervino. Recibimos en nuestros estudios al inoxidable, al hombre que sigue de cerca los pasos de la historia bahiense. ¿eh? ¿Qué tal, cómo les ¿Qué va? Tal, Mario Minervino. Buen día, muy bien. Va? Bueno, Juan, y, y repasando una página de la historia de Bahía Blanca, vos es que el tema del pavimento siempre es algo que está dando vuelta en la ciudad. De hecho el 60% de las calles de Bahía son de tierra, ¿no? Pero bueno, pues es que la posibilidad de, de pavimentar calles en nuestra ciudad comenzó con la llegada del ferrocarril, que permitió por primera vez eh, resolver el tema del flete de traer adoquines, que era el, el único material que se usaba a fines del siglo XIX como alternativa de pavimento, adoquines de Tandil. Eh, así que bueno, de fines del siglo XIX data las primeras pavimentaciones de la ciudad, con adoquines... En el microcentro, alrededor de la Plaza Rivadavia y demás Pero era un material caro El material en sí, el transporte y la mano de obra Así que la historia de hoy data de una alternativa Que encontró el Intendente Valentín Vergara en 1910 Que había tenido mucho éxito en Rosario y en Buenos Aires y era colocar pavimento de madera el Pavimento de madera era como es hoy el pavimento articulado Tarugos, en vez de ser de cemento como son hoy Eran de madera en Buenos Aires usaban de algarrobo, en Bahía Blanca salieron bien las pruebas con el caldén, que era una madera disponible en la zona. Así que bueno, Valentín Vergara licitó en 1910 las primeras 40 cuadras con pavimento de madera, tarugos, que se colocaban sobre arena y una pieza al lado de la otra, una colocación simple, livianito, y un espesor de más o menos 3-4 centímetros. Y así quedó todo el microcentro, de Bahía Blanca, tipo piso parqué, de madera. ¿Mm? Y había poco tránsito, así que era silencioso, era un muy cálido, pero ¿qué pasó? Fue un fracaso. Al poco tiempo, la madera trabaja, claro. se dilata, y el pavimento empezó a explotar, no a explotar directamente. directamente. Salían por pedazos, quedaba un tipo un bache y los tarugos saltaban... Eh, ...ante la pisada de una persona... ...a veces con el paso de un caballo... ...de un carro... Este, ...entonces el pavimento empezó a tener por todos lados baches... ...que si bien era fácil arreglarlo... ...había que llamar a una empresa... ...que se haga cargo y demás... ...ese fue el primer gran problema... ...y el segundo que con la primera lluvia descubrieron... ...que las calles no estaban tan bien niveladas... ...que no había desagües... ...entonces el agua se llevaba a los tarugos... ...se los llevaba flotando a todos... ...y la gente... Que veía que la madera era muy buena para sus cocinas y para sus calefactores, que eran ama se alimentaban a madera o leña, los pescaba. Ponía una tabla, <risa> frenaba la correntada y se quedaba con los tarugos. Esto va para casa. Pero se los robaban de, de, la, de la pila. Entonces, cuando se iba la lluvia, estaba la mitad de la ciudad sin pavimento. ¿Dónde están los tarugos? Exactamente. Claro, no. La pesca de tarugos. Hasta se pensó en poner este, vigilantes eh, municipales que recorrieran todo el día la ciudad para que no se roben la madera. Oiga, señor, ¿dónde se lleva ese tarugo? Exactamente, digamos. porque aparte ver, sí, la una vez que se, ha se hacía una ampolla era muy fácil sacarlos. Claro. Bueno, así que bueno, hasta la década del 30 igual hubo calles de madera y en esa época se volvió otra vez al adoquín por un lado, porque ese sí no se lo podían llevar. Y de a poquito las tecnologías Fue aportando el asfalto Fue aportando otras alternativas Pero bueno, si vos ves diario de la época Entre 1910 y 1930 Vas a ver que cada lluvia este, La pesca de tarugos Y el robo de tarugos De un ensayo que no resultó Lamentablemente favorable Nunca me hubiera imaginado Mario Realmente ver el centro de Bahía Blanca pa Pavimentado sí. con parqueta. Sí, Y con los tarugos <risa> flotando en el agua Gracias Mario, hasta bueno, la semana bueno. que viene